0: 这个我们都知道，在这个台北居啊，大不易啊。你要在台北买到房子，那家几十年不吃不喝啊。那是。然后我有一个朋友呢，在台北奋斗多年了、啊，四十多岁终于买了一个房子，然后很开心。大家都一样嘛，买房子很开心，都会找朋友去嘛。然后给了我们一个地址，我们就去。去在哪里呢？在新店哦，一个好偏僻、好偏僻的地方。嗯。就山里面开开开，然后哎，就开进去以后，你发现里面就都是那种。两层楼两层楼的别墅区是，就感觉别墅区，可是别墅区就是那种不是真正的别墅区，一间挨着一间，然后小小间，就是像台湾很传统，有点双拼那种。对对对，一进去可能就是十一层楼十几平，然后肯定有两层楼三层楼这样。嗯，他就买了一间，多便宜呢？九百八十万，嗯，偷偷加起来呢六十一平，便宜吧？便宜在台北啊，虽然在新店很偏僻的地方，然后几个朋友就去，到了社区以后呢，你会发现那个社区里面、哦就跟鬼城一样，嗯，就一个社区里面，然后盖盖在那个山坡地上面，所以有高有低，一个社区跟鬼城一样，就哎、欸，有的是有人住，可有的就是你一看就是荒废到一个最荒废，嗯，然后呢，他住在社区的最里面，而且是下坡下去，快要上来了，靠山的边上，然后旁边还有一个小空地可以停车，我们就觉得，嗯 ，OK 了，反正你奋斗了一辈子嘛，对不对？买了一个房子，反先有嘛，台北先有再说嘛。我我中间有个朋友呢，就第一次去他家以后呢，就不知道为什么他他后来跟我讲是吧？他也不知道为什么，就是他去了这个人家里面，他就觉得他还还会常常想要再去的感觉，就没事跟他联络。嗯嗯、然后所以，我那个朋友，嗯、我那个买房子的朋友就说：“嗯、哎，我今天晚上找了那个谁谁家、啊，你要不要一起过来？”哦，好,好好好，他就去。然后我这个朋友呢，本来是不会打牌的，可是到了这个朋友家去以后呢。第一天就是他第一次去的时候，他很开心嘛。哦，有人玩，有人看电视，有人听音乐，什看啊？有的人就开始起哄要打牌了。打牌呢，哎，就就就找咖，找咖。有的人不愿意下来啊，有人会玩，不不一定会建议下来。然后就找到我的朋友，我的朋友我的朋友,我的朋友说，我不会打牌。然后其他三个朋友说，啊，这很简单啊，打打好玩的，没什么，你就来嘛，我教你。好，就教他打。教他打呢，当天晚上呢，他们就发现，哎，就是那个，呃，屋主。屋主一直在赢钱，而且屋主一一直赢钱。一个晚上呢，因为他第一次打牌，他不是很会打，所以你知道刚打牌的人最喜欢玩碰，嗯，那三个连着一模一样，所以最好玩，比较简单。对，比较简单。那一二三四，我们算半天，又又有什么花字，你就算不来。他一个晚上他就对碰很有感觉，他就发现呢，那个屋主呢，一个晚上中了四次碰，那个红，那糊了全全局的。四次碰呢，都是碰红中。哪有、哎<呦>？就四次碰都是碰红中，也不知道为什么都是碰红中。那他只觉得，因为刚玩牌嘛，刚玩牌其实不会有太多想法，只觉得哦碰红,红好、啊。蛮巧的。对。然后接着呢，他打完这支牌以后，他回到家，他也不知道为什么对麻将就产生了兴趣，就觉得哎这个东西很有兴趣。可是打麻将一定要三四个人才能玩呢、啊，他就想到了电动玩具有很多弄麻将的，什么神来也麻将、嗯、电动麻将，他就每天在那玩麻将。可是呢，他只要有空哦。把麻将拿来开始玩，他就想到我买房子这个朋友，嗯，他就想，哎，他他就不知道为什么就想要去这个人家里打牌，就有一天呢，他又打电话给这个朋友说，哎、欸，那那晚上有没有去你家打,打牌？好好好，那我搬家喽、啊，你搬家了，啊，对啊，我搬家了，我给你一个新地址。然后他想，嗯，哦，好，你搬家了，好，那给了新地址，他照了新地址去去找这个新家，也在新店的某个附近。可是他在路上他就想说，不是啊，你这房子不是刚买吗？对呀、啊，你怎么又搬家了？嗯，然后到那边以后，哎，到另外一个家，另外一家一进门啊、哦，也是有几个朋友家，他们就聊天，他就问他说，不是你房子不是刚买吗？没办法住。那他说为什么没办法住？这个买房子这个朋友呢，一开始不是找很多朋友来 party 吗？然后有偶尔有人会打麻将，偶尔有人会打麻将。然后因为刚买的房子，他又是单身，一个是一个 low h a 没有娶老婆，嗯、所以常常很多朋友就是只要只要没事就，哎，你家也没人啊，我们过来打牌啊，什么什么。去，他自己发现呢、喔，差不多在他们家赢钱的人哦、喔，几乎都是碰红中赢的钱。哎呦，然后最屌的就是，他住进去住了大概两个多月，对不对？然后呢，这个呃大陆接了一笔单做业务的，大陆接了一笔单哦，得到很多奖金。那个奖金算一算，大概三十几万。他觉得嗯，我可以大概把家里装潢一下。他就在这个装潢里面呢，因为已经买了房子，啊破破烂烂的，又不是很有钱，所以他的装潢呢就不像我们一般感觉的装潢，他就是。重新粉刷，然后瓷砖已经破了，因为山区嘛，换一下，潮湿，瓷砖换一下。当工人把他的地砖打开的时候，很惊讶的发现全，全部都是红钟，对、哦，全部都是红然他旁边有在发财，没有这件事情，<笑>不要乱讲。啊、哦，对。他把这个房子，呃，他的地砖掀起来以后呢，发现房屋的四个角落，嗯，四张红钟，啊、哦、角落安了红钟，然后不知道，他就不知道怎么回事啊。然后，所以他于是就再打电话跟这个当初卖房子给他这个中介，然后因为你已经过手两三个月，他就打电话给这个中介，中介已经离职了，花了一番功夫找到这个呃当初卖房子这批人，那中介已经没了，可是资料还是留着嘛，然后还留着那个人才跟他讲说，哦没有啦，这以前是这个一个赌场，反正谁的赌场我也不知道，嗯，然后后来呢是听说雇赌场的一个小弟住在里面，雇赌雇赌场的小弟在里面拿枪把自己打掉，嗯。然被发现是好几天以后，所以所以他们才他们才觉得哦这个地方阴了鬼了，所以才把这个房子不要了。嗯、然不要，后来怎么转手才卖到我这个房子房子手上？然后呢，这个他也不知道怎么回事，就觉得哇塞，那那就他就不敢住了，不敢住就搬走。重点是，他要搬走前有一天晚上洗澡，洗洗我们有我们有的时候热水冲上去，你身上会痒啊，你身上皮肤烫一下会痒，东抓西抓好洗完澡出来要擦干，发现手背上啊。就是你抓的痕迹，就全身抓的地方，手背上突然有像是那个蟹足肿的感觉，嗯，有肿起来的肉，上面就是一个红棕的棕，哇塞，房子立刻就不敢住卖了。对对，那我要讲的这个第二个故事呢，这个是我我我真的认识一个人，嗯，他告诉我的一个不可思议的故事。哎呦，有一次呢要去宜兰拍一个戏，宜兰，我必须要早上四点到，所以他们让我坐很晚的火车，因为我我也没去过，所以我就不好意思不好开车，因为在山上什么地方，我就坐火车去。我就那次呢，我就在外面抽烟，在外面抽烟呢，我就远远看到就两个那种像犀利哥那样穿着，其实就是脏兮兮，然后头发长长的很多这样一个高一个矮，就他们两个走过来，那高的就跟我讲，就直接叫我说：“哎，伟明哥啊，你要去哪里？”我看看他们俩，我说：“哦、oh, ，我没有搭火车什么。”伟明哥，那有钱，我没钱吃饭。接着我就开就开始跟他们有一句没一句聊起来，因为打他们跟我要烟，没有钱，我,我没有钱，我说跟他说我没钱给你。然后他跟我要烟，要烟我们就聊就聊起来了，聊起来那个其中的高个呢，我觉得他的故事很有意思，他的故事真的让我们觉得人生是很大的启示。这个高个呢，他他当时我认识他的时候，他四十三岁，他从大概呃当兵的时候开始学会打牌，嗯，因为当兵的时候他有时候值夜班啊，那个阿兵哥什么会揪啊什么，或者是放假时候会揪，他从那个时候开始学会打牌，然后他他这个一开始打牌的时候，的那一天开始他就很迷信。第一天学打牌没事，可是第二天打牌的时候，他就开始用一些偏方。什么偏方呢？比如说，他会去偷他姐姐的内裤来穿。嗯，就是反正会听一些这种乱七八糟的这种、嗯、这种迷信。然后呢，他每一次呢，还真的都小赢一点钱，就输呢也都没有大输过，从来没有大输过。然后你知道我们刚刚不讲了，人哦真的，哦，会赌的一定贪，贪的一定无业。嗯，绝对没有那个那个到时，越玩越大，越玩越大。他到后来呢。就会开始到处去求名牌什么。有一天呢，这个开卡车到到一个地方，因为开卡车有很多时候要要到一些呃没有人知造地方倾倒废弃物。有一天他在一个废弃物，去某个地方倒，倒啪、啊、下来以后下来他，他那个那个倾倒车弄斜了，他也下来看，啊，倒倒完了，倒完再把那个那个铲拿铲子车上刮一刮，东西都清干净下来，清干净，然后按钮啊，倒要放回去的时候，他再一看，哎呀！有个神像，拿一个小小神像，嗯，啊、嗯那他也认不出来是什么神像，反正呃不像我们认识土地公，反正就是带一个冠长长的，然后有三撮胡子，不是这种连的，这种三撮胡子，然后一个一个神像，然后也也掉漆了，也干嘛？他当时只觉得说，嗯，有缘呐、啊，然后我也在打牌了，反正就把它拿回来，拿拿回拿回来呢，哎、欸，觉得看起来像古董嘛，他也没把它当神，回到家里，当时跟家里住。回到家里呢，就把它放到自己的房间，就把它放到自己房间，然后呢，就每次每天要出门的时候都跟他讲一下，哎，我要出门了，保佑我今天,天平安啊！就每天都会跟那个神像讲话。要是要打牌的话，他就跟那个神像讲啊、哦，我要去，哎，我要去打牌啦，能你要不要让我有要我赢钱什么什么。那天晚上就赢了三十几万，接着他就觉得，哇塞，这个是不是这个神像的关系啊？试了几次以后，发现他只要跟这个神像讲哦，他就一定能赚到够多的钱。好了，他就这样就开始慢慢打，慢慢打，慢慢打，越打越大，越打越大，打到后来就是不开卡车了，因为觉得他，他他宁愿去当游民了嘛。嗯、然后四万多块，他觉得不是钱，好就开到就开到不去不去那个呃开车開不去开车了。有一天晚上呢，他就喝完酒，那天没有打牌，喝完酒回家，回家搞回家就睡睡了。后第二天醒来，哎、欸，我神像怎么不见嗯<呦>。他就问问问怎么不见？后来他后来问到他奶奶，他奶奶说：“啊，你那啥干呢？那个那个几个神像那個的鬼吼，他未使拆除的，所以我给你请一个庙什么什么什么。然后他就到那个呃，他就到那个呃庙<廟>里庙里面去，想把那个神请回来。然后请回来，他到那庙里面的时候，那庙里面就跟他讲说：，哎，年轻人，你中邪，你知道？就他还没有讲神像，他说他说啊，我中邪。他说对啊，你你要不要去？要不要去找个老师帮你弄弄？”然后他愣了一下，想说：“哦，不用不用不用，我是来拿那个，我是那个什么村的谁谁谁的，的他他的孙子了。那我奶奶把我一个神像把它弄到这边，他们不知道了。哦，不知道哦，好好，那你把他请回去吧。”他就把他请回去，请回家的当天晚上他就做了一个梦，他在做一个梦，梦里面呢，他请的神像是男的，对不对？他的梦里面是一个年轻的一个一个女孩子，有很白，然后很漂亮一个女孩子，脸圆圆的，就梦里面跟他讲说：“你，你的你的就到这边就好。”就跟他讲说，你的就到这边就好，不要了。然后你的就到这边就好，不要了。然后他也不懂什么意思啊，不懂什么意思不管了，还继续还继续这个哎，该打牌就去打牌。嗯、可是那天玩以后，他就发现他赢的钱越来越少。嗯，然后他就觉得开始觉得奇怪，哎，我是不是要开始供那个神像？他就开始买去买那个神桌，把它供在自己房间，然后当神像在供。好了、啊，有一天呢，有一天他去打牌，打打打打打。那一个晚上啊，去因为打牌你知道能去哪里？除了朋友家就是职业赌场。在赌职业赌场输了一千多万啊，一个晚上输了一千多万，输了一千多万，那怎么办啊？黑社会要黑社会要找你啊，追你这个钱呢、啊，他就因为这样最后当了游民，跑路，对，就因为跑路就当了游民，然后当了游民呢，在台北是当游民，我觉得还是算世界上蛮幸福的事情，很多的慈善团体啊，或者是公家单位，他不定时的去关怀这些游民，帮你洗澡啊，帮你干嘛干嘛、啊、他也自己在台北火车站碰到慈济的那个发放那个。吃的还是什么东东西，也顺便理法什么什么。中间碰到一个师姐，就中间碰到一个师姐，然后就就他也不知道为什么，就跟这个师姐很有很有的聊，就把很多心思跟那个师姐讲，跟那师姐讲。那后师姐说：“哎，那你有空到我们那个金社里面来，我我我我找人帮你看一看。”然后跟大家一起共同共同修法，共同修法看能不能让运势好一点，怎么样？好，他就有一天他就真的张欣欣就到他们金色去。到他们金色呢，金色的大师跟他说：“你知道吗？人哦。”一辈子哦、喔，吃多少喝多少，其实他是注定好的。嗯，他说你，他说你这个你这个人呐、啊，你年轻的时候太贪，你已经把你这辈子该赚的钱通通赚完了，所以最后你才会当游民。嗯，然后这个他就问，那你当然会希望自己更好一点。他就问这个呃禅师说怎么办？我禅师算一算，然后跟他讲说，你这个没有办法，人的命就是这样，因为你预知太多了，所以你接下来你就只能当游民，你就乖乖的当游民吧，你不会有一毛钱。嗯。